1: Muy buenos días a los que todavía no se han puesto de pie. Les invito a que se pongan de pie si pueden estar de pie, eh, hermanos y hermanas. Eh, para la lectura de la Palabra de Dios, el pasaje se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículos del 1 al 11. Así dice la Palabra del Señor. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gozo. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para rascar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Esta es la palabra del Señor.
2: Wow, qué clase de pasaje, ¿verdad? Buenos días a todos. Mi nombre es Yamir Alejandro, y por la gracia y misericordia de Dios. Solamente por eso tengo el privilegio de ser pastor de, de esta iglesia. Si eres una visita y llevas, o llevas un tiempito ¿verdad? por ahí sin venir, gracias por estar con nosotros, es súper especial. Se están viendo ya las caritas que están regresando de vacaciones. Eh, ¿verdad? Durante el verano se sentía un poquito más vacío, ya estamos regresando un poquito más verdad y viendo algunas caras familiares que estuvieron fuera durante los meses de verano. Así que qué bueno que estás aquí. Nosotros estamos... Eh, en, un, en una semana, un domingo, digamos, si usted mira el arte de su boletín, no dice quieto, porque estamos en un domingo de transición, estamos transicionando a la nueva etapa de la iglesia, la semana que viene comenzamos una serie de sermones del libro de los hechos y hoy estamos en un sermón de transición, en donde estamos considerando el capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Me encanta este libro. Me dijeron, oh, 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 yo tengo, yo soy el pastor, soy yo puedo escoger el pasaje. Nadie me dijo nada. Era un tema libre. Yo dije, voy para allá, eh, para el libro de Eclesiastés porque me encanta. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Me encanta el libro de Eclesiastés. Y esta mañana eh, culminamos, o, o estamos como les dije, en un sermón de transición. Y visitaremos este libro de Eclesiastes del Antiguo Testamento, muy conocido por nosotros, por ese estribillo, vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. ¿Y quién es este predicador? Se trata nada más y nada menos que del rey Salomón déjame hablarte un poquito de este personaje que es súper interesante en la Biblia si vas al primera de Reyes capítulo 3 vas a darte cuenta allí cuando Salomón le toca heredar el reino de su padre David del Señor se acerca a Salomón luego de este ofrecer un sacrificio y le dice Salomón pídeme lo que quieras si Dios te dijera a ti, pídeme lo que quieras, el, el corazón empieza a, a, a imaginarse cuáles son todas esas cosas que nosotros querríamos más. Y Salomón en ese momento pide al Señor sabiduría para gobernar. Le dice, yo soy un muchacho necesito que me haga sabio para poder gobernar este pueblo y si alguien me trae el clicker este, se lo voy a agradecer que se me quedó por allí y eso es lo que pide Salomón, sabiduría para gobernar un pueblo y esto agradó tanto a Dios que Dios no solamente le dio sabiduría sino le dio incontables riquezas y le dio un gran poder y un gran reino y Salomón fue como ningún otro rey en la historia. Gracias Julio voy a prenderlo por aquí, como ningún otro rey de su tiempo. Y este es el hombre que escribe el libro de Eclesiastés. este es el autor de las palabras famosas, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En el libro de Eclesiastés, nosotros recorremos el mundo del predicador, nosotros recorremos el mundo junto a Salomón, junto con este predicador en búsqueda de la solución a la vida. Y en cada curva nos obliga a admitir que solamente hay vanidad para quien trata de hacer eso. Solamente hay frustración, solamente hay desconcierto. ¿Sabes por qué? Porque la vida no contiene, descubre Salomón, la clave para sí misma. No la vas a encontrar en la vida misma la clave para la vida, y con eso se encuentra Salomón. El libro de Eclesiastés nos describe una gran búsqueda, un intento fallido de descubrir. Una de las palabras que se repite en hebreo, matzah, significa descubrir. Lo encuentras hoy en el capítulo 3 que estamos considerando. Dice, he visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Continúa Salomón en el capítulo 7 y le dice, Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que sucede Después de él y en el capítulo 8 versículo 17 para coronar nos dice Y vi toda la obra de Dios Decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol Y aunque el hombre busque con afán no la descubrirá Y aunque el sabio diga que la conoce no puede descubrirla Que nadie te dice Salomón te meta gato por liebre Prometiendo el éxito de la vida y diciéndote, la vida se trata de esto y te venda su libro de siete pasos. Salomón te dice, nadie tiene la clave para la vida porque la clave para la vida no se halla en sí misma y los que vivimos bajo el sol no tenemos acceso a ella. De eso se trata el libro de Eclesiastés. Pareciera ser alguien que está deprimido y en cierto sentido es alguien que estaba deprimido. Se cansó de buscar sentido a la vida y nunca encontró sentido a aquello que veía. Cuando tú y yo caminamos junto a Salomón, ¿qué quiere Dios que nosotros aprendamos en este libro? Quiere que descubramos que la clave para la vida no se halla en la vida misma. Salomón es un tipo de conejillo de India, para que nosotros miremos el trayecto suyo y nos digamos, ¿realmente vale la pena yo, entrar en las mismas aventuras que entró Salomón buscando sentido a la vida, no se halla en la naturaleza, por más que vayas a mirarla. No se halla en el corazón humano, por más que medites y busques dentro de ti. No se halla en cumplir tus grandes sueños y tus grandes metas y obtener el mejor trabajo. Salomón, estoy seguro que tuvo mucho más de lo que tú jamás imaginarías alcanzar. No se halla en la prosperidad económica y quienes andan tras todas estas cosas buscando significado, dice Salomón, andan corriendo tras el viento. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Porque la vida no contiene la clave para sí misma. Salomón fue un hombre que alcanzó todas sus metas. Salomón fue un hombre que se entregó a todos sus placeres, más que Bad Bunny. Salomón fue un hombre que tuvo 700 esposas. Me lo imagino un día caminando por su palacio. Oye, qué muchacha linda, me es familiar. Salomón, yo soy tu esposa. <ríe> hey, 700, ¿right? <ríe> Salomón tuvo palacios tuvo caballos, todas las cosas que se supone que un rey no hiciera, Salomón las hizo. Tuvo riquezas interminables y logró ser el hombre más poderoso y más influyente y sabio de su tiempo. Nadie tenía más admiradores y más seguidores que Salomón. Y luego de haber probado todo, éxitos, riquezas, placeres, concluye que no hay nada mejor para el ser humano en el capítulo 12 que temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque un personaje como Salomón en la Biblia, mirábamos hace un segundo, ¿qué desea Dios comunicarnos por medio de este personaje tan interesante? Salomón, como les dije, es como un conejillo de India o algo así. Alguien a quien Dios le permite tener todo lo que ha soñado jamás. Alguien a quien Dios le concede todo lo que tú quisieras que se te concediera a ti para que te diga, luego de haberlo tenido todo, no vale la pena. Porque la clave para la vida no se halla en la vida misma. Para que tú no vayas corriendo tras el viento, creyendo que vas a encontrar el éxito, el éxito nunca se encuentra, es algo falso que nos vendieron. Nunca nadie llega y cuando llegas no es lo que pensabas. No te llena como pensabas, porque la clave para la vida no está en la vida misma. Vanidad de vanidades, nos dice el predicador. Todo es vanidad. Sale descubre esta gran verdad. Y nos ayuda a ti y a mí a no tener que pasar el mismo trabajo que él pasó. En esta mañana quisiera proponer que solamente Dios tiene el control de los ritmos de la vida. Y la persona sabia vive a la luz de estos ritmos. Solamente Dios tiene el control como creador de los ritmos de la vida y la persona sabia no hace, no puede, la persona sabia vive a la luz de estos ritmos. El primer punto, quisiera considerar la realidad de ser criatura o la realidad de la vida bajo el sol, que es lo que nos cuenta el, el, el escritor de Eclesiastes. El pasaje de hoy consiste en un poema, me encanta, yo estoy seguro que tú lo has leído muchas veces. En él encontramos una serie de 14 pares de extremos que describen distintas experiencias entre el día en que se nace y el día en que partimos de este mundo. Hay un tiempo para nacer, comienza el poema, y hay un tiempo para morir. La mejor manera de considerar este poema no es tomando cada una de las 14 expresiones que se hacen o cada uno de los 14 pares y haciendo un análisis profundo de cada expresión, sino tomándolo como un todo y buscando ver qué desea comunicarnos el autor por medio de su escritura. Hay un tiempo en el que las circunstancias nos van a llevar, como dice el verso 2, a plantar. Hay un tiempo en el que nos van a llevar a cosechar, hay un tiempo en el que las circunstancias nos van a llevar a matar, hay un tiempo en el que la vida en el que vamos a tener que sanar, un tiempo para destruir, un tiempo para construir, un tiempo para llorar. Hay un tiempo también apropiado para reír. Las circunstancias un día nos van a llevar a estar de luto, otros otro momentos nos van a llevar a estar de sumo gusto. Un tiempo para esparcir piedras, va a haber también un tiempo en el que tengamos que recogerlas. Hay un tiempo para abrazarse cuando hay alegría y hay un tiempo también para despedirse. Y están llenos de dolor esas despedidas muchas veces. En su búsqueda, Salomón describe que los ritmos de Dios están plasmados en toda su creación. De que todos los seres humanos estamos bailando una gran canción, de la cual no fuimos parte a la hora de la composición. Todo tiene su momento oportuno, dice Salomón. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el sol. Salomón, a pesar de todo su poder y a pesar de todo su esplendor, descubre una cosa, y va buscando descubrir, descubrir el, el secreto de la vida, pero descubre que los que vivimos debajo del sol, somos criaturas y no Creador y nos toca bailar al son de la canción del Creador. Y esa es una de las realidades de ser criatura. La realidad de ser criatura consiste en darnos cuenta que estamos sujetos al ritmo que otra persona por encima de nosotros está tocando y no podemos cambiar ese ritmo. Darnos cuenta que no estamos en control de nuestra vida, no estamos en control. Salomón se da cuenta que no tenemos acceso a los misterios de la vida. Salomón se da cuenta de que ser criatura es no poder vencer la tumba. Y un día, como decía el gran Héctor Labo, todo tiene su final, nada dura para siempre. Un día vamos a enfrentar el final de nuestros días. Y esa es la realidad de ser criatura. En el verso 9 le expresa con una pregunta y dice, ¿qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse ante esta realidad? ¿Qué provecho hay en todo mi esfuerzo si voy a terminar en la tumba? Si yo no controlo nada, me engañé pensando que tenía el control y no controlo nada. Bailo al ritmo de una canción que yo no escribí. He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. La realidad de ser criatura, descubre Salomón, puede llevarnos entonces en dos direcciones. La primera, a ver la vida como una tragedia. ¿Qué se gana con tanto trabajar? ¿Realmente vale la pena invertir esfuerzos en la vida? ¿Realmente vale la pena soñar? ¿Qué se gana? Esa es una dirección a descubrir nuestras limitaciones e incapacidad de estar en control y quedarnos frustrados ante la realidad de la muerte, que es como un verdugo que llega en el momento en que menos lo esperas. O descubrir la belleza de Dios en medio de las limitaciones. Me encanta el verso 11, me fascina el verso 11, en medio de su tragedia. Él dice, Dios hizo hermoso, todo hermoso en su momento. Aún cuando yo vivo dentro de todas estas limitaciones, Salomón descubre, hay una belleza en todo. Yo me quiero salir de mi condición de criatura, yo quiero cambiar mi realidad, yo quiero estar en control, pero de momento me encuentro con que la canción del Creador es demasiado hermosa. Los ritmos de la vida son demasiado hermosos. Hay una belleza en ser criatura. Y Salomón va descubriendo que no hay mejor manera de bailar que bailar al son del Creador. Que quien quiere ponerse sus propios audífonos y bailar otra melodía está discordante en nuestra realidad. Que hay una canción cósmica sonando y no hay mejor manera que aceptar la invitación de Dios a bailar. Para una criatura no hay mejor manera de vivir o estás en control y peleas por el control hasta que Dios te venza, o te rindes y bailas a su ritmo. Puedes pelear mucho tiempo, pero te va a vencer, nadie le ha ganado a Dios. No hay uno solo. Y aquí está el hombre más sabio de la tierra en su tiempo, y él mismo perdió esa batalla. La historia de Salomón es algo así, como si el mejor bailarín de una compañía de ballet entra al escenario y antes de entrar al escenario se pone sus audífonos. Todo el mundo está escuchando a Shostakovich en el Cascanueces y todo es bello. Y este bailarín, que es el más talentoso, decide, yo voy a escuchar otra canción. Y empieza a bailar al ritmo de otra canción. Para todos nosotros decimos, hay algo mal, hay algo discordante en querer ser creador y tomar el control cuando eres criatura. Te ves hasta mal. Hay algo que no cuadra, por más talento que tengas. Bailar. Pero el mejor bailarín es demasiado bueno a veces para dejarse dirigir por el Creador y decide bailar su propia música. Y ese es el caso de Salomón por muchos años, hasta que descubre que no hay nada mejor que bailar la canción del Creador. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Que aún nosotros, como criaturas, aunque no logremos entender los misterios de la vida, aunque no logremos entender la clave de la vida, aunque no logremos estar en control de nuestra situación, ni escoger el lugar donde nacemos, ni escoger nuestro cuerpo, ni escoger nuestros familiares, ni escoger nuestras circunstancias, no podemos escoger casi nada. Y aún dentro de eso, aún dentro de saber que tenemos nuestros días contados, Salomón descubre, pero Dios hizo todo hermoso en su momento. Es hermoso, dice Salomón, he descubierto que es hermoso ser una criatura. Es hermoso ser un bebé y estar en los brazos de tu madre. Y hay un tiempo para eso. Pero también he visto que es hermoso ser una madre y tener un bebé en tus brazos. Y hay un tiempo para eso. Es hermoso ser una abuelita. Y disfrutarte de tus nietos. Salomón dice, es innegable la belleza del Creador en todas las cosas que ha hecho. Y es hermoso ser un nieto y correr por todo el patio de tu abuelita. Es hermoso ser un padre. Es hermoso ser una madre. Es hermoso ser un hombre y aceptar como Dios te hizo. Y es hermoso ser una mujer y aceptar como Dios te hizo. No estás en control de cambiar eso. Dios hizo todo hermoso en su tiempo, y no hay mejor manera de bailar para una criatura que al ritmo del Creador. Es hermoso tomarse un café en la mañana, y eso es parte de la canción del Creador. Es hermoso mirar el firmamento en las noches. Es hermoso disfrutar un atardecer en rincón, porque es una canción hermosa que Dios está tocando para todas sus criaturas. Salomón descubre, ¿sabes qué? Es mejor no estar en control para una criatura, porque la canción cósmica que está sonando, no es la canción del conejo, es una canción del gran artista, que hace todas las cosas hermosas en su tiempo y no hay nada mejor que bailar al son de quien compone esta hermosa canción. ¿Qué diría el jíbaro? Si del cielo te caen limones, pues haz limonada. ¿Por qué hacer jugo de china? que no nos toca redefinir quiénes somos. Porque por más que tratemos de rebelarnos contra el diseño del creador, no vamos a ganarle a Dios. Podremos hacer alarde en toda la cultura, podremos gritar más fuerte y parecer que somos más fuertes que él, un día la muerte nos va a alcanzar y él nos va a preguntar quién ganó. ¿Te rindes ahora o te rindes después? Todo Puerto Rico bailó. ¿Y qué? ¿Y Dios se siente amenazado por eso? No. ¿Qué canción vas a bailar tú? ¿Bailas aquella o bailas la de Dios? Puedes intentar bailar tu propia canción y ponerte tus headphones y Dios te invita a bailar su propia, su canción como creador y tú someterte a su canción como criatura. Lo mejor que nosotros podemos hacer es reconocer nuestra limitación y simplemente descansar en la soberanía, pero no solamente en la soberanía, sino en la providencia de Dios, porque aquel que es soberano es bueno, porque sería una tiranía, sería atroz si el que es soberano no fuera bueno. Y de eso nos habla la providencia de Dios. Él hizo todas las cosas hermosas en su tiempo. Y dice Salomón, y yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que eso es un regalo de Dios, que el hombre coma buena comida y disfrute de sus afanes. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre y que no hay nada que añadirle ni quitarle. Y Dios lo hizo así para que se le tema. ¿Cuál es la canción? que Dios está tocando en nuestra vida, ya miramos el macro a nivel de su creación, pero esa canción se compone de pequeños instrumentos tocando en muchos lugares diferentes. ¿Cuál es la canción que Dios está tocando en tu vida? No hay nada más hermoso que bailar al ritmo de la canción de Dios. Es tan sencillo como mirar mi cuerpo y agradecer cómo Dios me hizo. Mirar mi familia, donde Dios me permitió crecer y saber que fue Dios quien quiso ponerme ahí. A pesar de todos los traumas y los sufrimientos que yo haya experimentado, también hay mucha alegría y cosas que Dios me regaló ahí. Es saber que esa es la canción que Dios quiso que yo bailara. ¿Y qué implicaciones tiene eso para mí hoy? El ser parte de esa familia, de ese barrio, de ese lugar donde nací. Mirar el lugar donde vivo, porque Dios tiene un propósito con tu código postal. No te puso ahí por coincidencia, Él tiene un propósito. El creador de esta canción está lleno de propósito. Y aún tu código postal es importante para Él y tiene un plan dentro de Él. En el baile de Dios todo está lleno de propósito. Dios me llama a resistir la tentación de ponerme los audífonos y querer bailar mi propia canción. Querer borrar partes de mi vida y me invita a vivir la vida bailando su canción. Hay un tiempo para todo y todo es hermoso en su tiempo. En la vida de la Iglesia, ¿qué canción está tocando Dios en nuestra congregación? Hay una canción sonando y no solamente es la de la adoración que cantábamos hace un momento. Si esta es tu Iglesia, ¿Qué cosas ves a tu alrededor que son una invitación de Dios a bailar? Si tú estás aquí, todos tus dones hacen falta aquí. Si Dios te puso aquí, aquí quiere que bailes. Nosotros bailamos los presbiterianos, eso no se me asusten. Eh, aquí Dios quiere que los pongas en uso. Dios está tocando una canción y te está invitando a bailar. No te pongas tímido y te quedes en la silla. Los que se quedan tímidos en la silla no se disfrutan el baile. Y los que bailan demasiado a veces terminan cansados. Y eso es importante, darle descanso a los que llevan mucho tiempo bailando. Atrévete, si Dios está tocando una canción, no te resistas a bailar. Es una bendición, descubre Salomón, ser una criatura, porque la canción que Dios nos está regalando para bailar es una canción que Él compuso de manera hermosa para sus criaturas. Dios todavía está en medio nuestro, todavía canta, todavía sus cielos cuentan, decía el salmista, su gloria, todavía el firmamento en las noches anuncia la obra de sus manos, todavía hay destellos de su gracia en este lugar. Todavía puede ser admirada la belleza en un atardecer. Todavía Dios está aquí y no ha abandonado la obra de sus manos. aun cuando nosotros, al igual que Salomón, no podemos entender completamente. aun cuando no podemos estar en control. aun cuando vivimos dentro de una canción que no compusimos, todo es hermoso en su tiempo para aquellos que bailan al ritmo de Dios. La canción es hermosa y es Dios quien día y noche, invierno y verano, otoño y primavera, nos invita a bailar a su ritmo. Quisiera ir concluyendo este sermón. El libro de Eclesiastes nos presenta una gran búsqueda, como mirábamos al principio. Un afán por descubrir la clave para la vida y concluye con el fracaso de dicha búsqueda. Ni siquiera el hombre más sabio que haya existido, el mejor de nuestros paladines, ni siquiera él pudo encontrar la clave para la vida. Porque es que hay una distinción, mis hermanos, que la Biblia nos muestra claramente, entre el Creador y las criaturas. Nosotros vivimos en la dimensión de las criaturas y nadie en esa dimensión va a poder entrar y adquirir conocimiento que pertenece a la otra dimensión. Es algo así como ser el personaje de una historia o de un autor. Hay una diferencia entre el autor y sus personajes. Viven en dos dimensiones diferentes y hay cosas que jamás van a ser accesibles a esos personajes. Y esos somos tú y somos yo, y soy yo. Solo hay uno que tiene la clave para la vida, pero mi gente, él no procede de debajo del sol. Aquel que es compositor, de la gran canción que nos rodea, nos dice la historia y nos dice el Evangelio que por amor a nosotros, que no tenemos la clave para la vida, descendió y cruzó esa línea que nadie jamás había cruzado. La distinción entre creador y criatura. El creador tomó forma de criatura, entró en nuestra dimensión, rompió la barrera que diferenciaba nuestras dimensiones y nos dice el Evangelio de Juan, que aquel que era la luz, aquel que era el verbo de vida se hizo hombre, aquel que estaba en el Génesis creando con el poder de su palabra se hizo hombre y caminó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Tú quieres la clave para la vida, te estás muriendo por saberla. Aquel que viene de por encima del sol nos da varias respuestas. Nos dice, yo soy el pan de vida y el que viene a mí nunca tendrá hambre. Nos dice, yo soy, con todo el derecho, la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Aquel nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie tiene la posibilidad de cruzar hacia el Padre si no es a través de mí. Nos dice, yo soy la resurrección de la vida, y el que esté en mí, aunque le alcance la muerte, el gran verdugo vivirá. Nos culmina diciendo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos y hermanas de la travesía, la clave para la vida no consiste en que Dios nos entregue un secreto desde el cielo, un reporte escrito donde nos revele todos los misterios de su mundo, sino en conocer a ese buen pastor, al Hijo de Dios, que por amor se hizo uno de nosotros y entregó su vida en nuestro sabor, en nuestro favor y nos invita a seguirle. ¿De qué se trata la clave para la vida? Nos decía Salomón, no hay mejor cosa que hacer que bailar a los ritmos de Dios. Bailar al ritmo de Dios no es otra cosa en nuestro tiempo que seguir a Jesús en todo y a donde quiera que Él nos lleve cuando nos invita a seguirle. Es abrir tus manos, soltar el control de tu vida en las manos del pastor de los humanos y seguirle a donde quiera que te lleve. Y quiero culminar con una pregunta. ¿A dónde te está invitando Jesús a seguirle? Porque si Él te está invitando a bailar, no hay mejor manera de vivir la vida que bailando con Él.
0: Este audio fue grabado en vivo en la Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas